0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, 9 de março de 2023, quinta-feira. A gente já vislumbra aí o final de semana chegando, mas a gente está numa semana é, é, não só comemorativa, né, das, das vitórias que as mulheres conquistaram e vêm conquistando todos os dias, mas também de reflexões sobre o que precisa ser conquistado, os avanços que precisam ser é, conquistados mesmo nesses nesse, dias que, que vivemos. Né? E o nosso programa tem se prestado justamente a trazer essas conversas, essas discussões. Hoje vamos falar sobre, né, vamos conversar com, sobre cinema, e vamos conversar sobre o lançamento de um livro importantíssimo que tem hoje também. A André Canané vem aqui no nosso segundo bloco para a gente falar sobre...
0: Célio, Célio Albuquerque, ele é, é que vem aqui.
1: Célia, Isso, o próprio jornalista aqui. Ah, massa. Isso. Beleza, gente. Então, é... boa tarde para você que está nos ouvindo. Boa tarde, Cauê Barbosa. Olá, boa tarde. Gabi Alencar, Romana Ramalho, todos estão aqui. Né? Ana Clara Cordeiro, todos que fazem o nosso Tabajara em Revista. Então, boa tarde, Cíntia Perônia. Boa tarde, ADD!
0: Boa tarde, duas e sete. A gente já começa essa revista cultural que eu tenho tanto amor em fazer. Hoje... Vamos continuar falando aí sobre essa semana da mulher. Adaildo, hoje a gente traz uma pauta super importante sobre a mulher trans, mas também sobre a mulher que está aí se debruçando sobre o mundo do cinema. Porque hoje é quinta-feira, toda quinta-feira a gente sempre fala sobre cinema. O nosso de olho na tela hoje é ao vivo e a gente vai conversar com Ana Diniz, ela que é produtora, roteirista, cineasta, realizadora, enfim, tanta coisa dentro desse mundo da sétima arte, Adeildo. Mas a gente vai conversar com, sobre, sobre mulher, sobre mulher trans, sobre livro, enfim. Nós... O programa começa muito bonito hoje, duas e oito. Boa tarde, Cauê.
2: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Romana, que ainda está aqui no estúdio com a gente. E todo mundo que está assistindo a gente aí pelo Facebook da Rádio Tabajara, manda beijo para a gente aí, compartilha, segue nossa... A, a, a quase que não sai o Facebook da Rádio Tabajara, que você já vai ver o todo arrumadinho, todo bonitinho ontem, é? que ele, ele que participou ontem junto com Glaucia Lima e Cristiano Oliveira do um evento muito importante sobre as mulheres, pela vida das mulheres ele tocou um alfaia, menina, não sabia tu tocava alfaia não.
1: Menina, eu sou o maior zabumbeiro que você possa pensar, menina <risos> Eu disse alfaia, mas é zabumba é, pode dizer verdade, a mesma um coisa. Na verdade um tambor de corda <risos> na verdade ia, tocar com Glaucia Lima é algo que eu faço há muitos anos e e faço questão de ficar ali atrás fazendo ritmo para ela. Ela é maravilhosa, né? Lima, que tem um ritmo de viver, que nos inspira. Tem. onde for, não? Ela um que foi uma professora né,
0: dessa história aí do movimento de mulheres artistas na Paraíba, na... em João Pessoa, na e nossa, nossa Lima cena aqui. é uma das
1: maiores porta-vozes dos nossos ela artistas. É... Né? Ela que. Os primeiros discos de Gláusia Lima já vieram. Trazendo à tona, trazendo para cena, trazendo para luz uhum. e para o som, né? Sim. Mais de 30 artistas dos primeiros dois discos dela. Então, Cláudia é uma figura que merece nosso respeito. Muito. Né? E, a, e a noite foi muito bonita ontem? Foi muito linda. E você participei, também cantou, viu? Foi, eu, eu participei.
0: Cantei uma música minha, que eu acho que é uma música que, que me coloca nesse lugar de fala, sabe, de mulher. Mas estava muito feliz, foi um movimento muito bonito Parabéns ao, ao projeto Mulheres da Paraíba ao movimento Mulheres da Paraíba E ao projeto Lis também, né? Liberdade, igualdade e sororidade a, a gente começa o programa hoje falando sobre uma pauta muito importante é, Eu tenho tentado tentar trazer aqui é, Para a rádio uma pessoa que fala Que tem esse lugar de fala, né? Eu estou falando da mulher trans E aí, é, hoje, infelizmente não podemos estar aqui com ela Mas eu trouxe uma das pessoas que mais é, é, Trouxeram à luz Esse, esse, esse movimento devido à sua arte. Eu estou falando de Bichar MC. Bichar é uma mulher trans. Ela que foi vencedora do quarto Festival de Música da Paraíba, com uma música muito assim, ela foi... Ela explodiu com a letra da música dela. E você que está em casa e não sabe o que é uma pessoa trans, é um termo que é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento. Então, quando nascemos, nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo, certo? Mas tem pessoas que não... É, digamos que ela não... Não se identifica com aquele corpo que ela nasceu Com aquilo que é, olha, você é mulher você... Estou dizendo aqui que você é mulher que você é homem Essa pessoa não se identifica Então ela está no direito de se identificar como ela quiser, correto? Isso é o que é ser uma pessoa trans E tem MC, ela traz isso em suas falas empoderadas Sobre esse movimento Hoje a gente começa com uma música dela falando Assista Meu Sucesso Que foi uma música que ela fez lá atrás ainda Já no começo da sua carreira lá No, começo, no final de 2018, passando para 2019 e ela traz já uma reflexão importante sobre o que é ser mulher trans nesse mundo em que a gente vive. Daí, do Assista meu sucesso. Vamos ouvir.
1: Vamos ouvir.
2: Pois vidas negras importam se essas vidas não for de travesti. Tuas hashtags não contemplam minha cintura quebrada. Luane, mais uma travesti que no Ceará foi estuprada. Sibeli, que por quatro boys foi espancada e nesse momento todo mundo some. Xingavam pejorativamente de traveco e mandavam Cibele virar homem. Vocês não sabem o que é sair na rua com a incerteza de não voltar. Ser travesti tem muita potência, mas por causa de um sistema transfóbico não conseguir demonstrar. Eu sou demonizada na igreja, expulsa da família. Se vocês matam sete leão, eu mato outro e a porra da transfobia. trata Trava no masculino, depois vem fingir demência. Teu feminismo é seletivo e de pura conveniência. Aqui não tem princesa Isabel, é a gente no trono pra se defender. É que mesmo a gente sabendo que a morte tá predestinada pro nosso corpo, as travestis vão viver, o meu corpo não fica parado, a minha voz não vai mais se conter. Que vivera do trave e arcada, as travas tenebrosas vão pegar você. Ei, macho, quando eu passar na rua, vê se tu não solta piada, Pois eu sou a própria revolução. E a partir de hoje, transfóbico vai levar porrada.
1: Tabajara, Tabajara em Revista Pois é, que voz forte, hein, Cíntia Perônia? Voz forte,
0: potente e necessária, né, Adéildo? Alguém precisa de gritar. Eu digo forte, gritar. não falo só do
1: pulmão, não falo, não falo hum. só da impostação da voz. Forte o discurso, forte né, a... Eloquência, Isso. palavra é essa. Ela é muito
0: eloquente, Bichat. Da maneira
1: como ela coloca os e ela problemas, é novinha, os problemas né? que as, as mulheres trans vivem, Isso. né?
0: Bichat, vai fazer 23 anos ainda, Dayud, com uma consciência muito importante, assim, sabe? Muito muito forte. Uma coisa
1: Uma no campo artístico para o Brasil, né?
0: e se colocando como trans. Oh, Ade, eu trouxe aí uma fala, como eu falei, né, eu, eu, a gente precisava de pautar esse assunto que eu acho tão importante, a gente vem falando sobre a mulher ao longo da semana, e aí eu quis trazer também, muitas vezes a gente falou aqui que Bicharte, ela foi vencedora do Slam em São Paulo, em 2021, o Slam é, é um, um, uma batalha muito importante para quem, quem batalha assim, né, no, no, no rap, as MCs nesse caso também, e ela foi vencedora num palco muito assim, especial, muito difícil de vencer, diga de passagem, porque tem muita gente boa então eu quis trazer, porque ela fala sobre a mulher trans, e eu quis trazer essa fala dela, tem dois minutinhos só, mas a gente precisa de honrar essa mulher também vamos lá em cada esquina tenho medo
2: de virar pois da última que virei eles tentaram me matar disse que não me amava não me via na TV que eu era muito trave, só queria me comer Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou, dois tiros foi disparado, pá, pá, mais uma trava que ele matou, a polícia inocita, quem arranca coração, travesti não tá segura, nem na igreja, nem no busão, é por isso que eu falo, só enxergo a maldade, Nasça com seu corpo, cis, e conheça a liberdade. Homem branco, colonizador, é visto como herói da pátria até quando a preta no altar abandonou. E falo isso porque estou cansada de ver manhã sempre sem nas outras, as brancas ricas bem casadas, inclusive economicamente sossegadas. E eu me pergunto: até onde a pobreza vai ser a falta de consciência que eles têm? Cês sabem, burguesia safada! que da hipocrisia vocês são tudo refém. Eu lembro, na noite passada, ele chegava perto de mim, ele passava a mão no meu corpo e eu dizia Deus que ele leve meu celular e que eu não chegue em casa um corpo morto. Pois eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com a vela nos peitos, braço cruzado e nunca mais a minha voz ali escutar. Mãinha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Bichardo eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz. Oh. E mais, vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura. Se vocês me queriam fazer no programa, prazer, eu sou a própria literatura. Oh.
3: Tabajara
1: em Revista Eita, Cíntia, A gente quando ouve a, a fala quer dizer, a, na canção de, de Bicharte, ela já teve um, um momento aguerrido de fala né, importante, aí você traz mais essa fala que ela tem a partir da sua vitória no Islã é, a nível nacional é né, isso em 2021
0: nacional em 2021 até porque daí não é nosso lugar de fala né então trazer a Bicharte nessa posição numa posição de MC né que é como elas se coloca de cantora então assim essa vitória foi uma vitória muito importante para ela, como também no Festival de Música da Paraíba, em onde ela colocou também toda a letra dela para fora, de respeito, trazendo essa visibilidade para a mulher trans, trazendo a pauta da pessoa trans, então assim, é um corpo que pertence, é uma fala que pertence a ela, e eu queria muito homenageá-la a ela, assim como todas as mulheres trans que produzem, que fazem parte da arte, da cultura da Paraíba. Um abraço
1: aqui para a Dani Barbosa, atriz extraordinária atriz também, maravilhosa. maravilhosa também. Fala em atriz, Adaildo. Hoje a gente fala sobre cinema, né? Falar sobre cinema. Quinta-feira é um dia que a gente tem um certo declínio, assim, uma certa inclinação, Isso. aliás, para falar sobre, sobre cinema, né, Cinti? Hoje a, a gente está trazendo uma, uma, uma pessoa de cinema, uma mulher de cinema... Eita. Grande trajetória
0: aí Adaildo, eu tô falando de uma pessoa que é simplesmente Eu acho que ela desligou aqui, mas eu vou ligar novamente Vou ligar porque eu sou insistente <risos> Eu tô falando Quem combinou com ela então? Né? Liga, <risos> liga, liga, liga Eu tô falando de uma pessoa que é diretora de arte, produtora, figurir... figur... é, figurinista de audiovisual Cinema, Adaildo é, Eu tô falando de Ana Diniz, ela tá aqui com a gente ao vivo Boa tarde, Ana
4: boa tarde, boa tarde a quem está ouvindo o programa. Daí um cheiro, Adeil.
0: Um <risos> cheiro, Aninha, cheiro coisa boa. Ô oh, Ana, eu tô sabendo que aí ao longo de 25 anos de carreira, você trabalhou em mais de 50, 50 curtas, né? Filmes curtas, que a gente chama curta, mas são filmes, né? Que são mais, são mais curtinhos, digamos, não são aqueles longa-metragem. Mas você trabalhou muito aí, né? É, foram em média de 20 produções no longa, em direção de arte de grandes campanhas publicitárias também. Sei que você foi diretora do Cine Banguê aqui no, na, na Fundação Espaço Cultural, na nossa querida Funesc. Foi produtora da RTV, redatora e publicitária, além de vice-presidente da Associação Brasileira de Documentaristas na Sessão Paraíba. Ô, ô Ana, peraí, deixa eu respirar para falar esse currículo aqui maravilhoso, mulher. Parabéns.
4: Mulher, esqueceu de dizer que eu sou também. <risos> <risos> eu sou vazia, da vazias. Tudo bom, boa tarde. A Deíndio tem, tem um capítulo nessa história, né, Deíndio? Sim. Que a deu quando a gente era estudante de comunicação... Ana né? Bárbara, Ana Roséria, Cati e Ubo, que não era de comunicação, mas estava sempre com a gente. A gente era um coletivo de mulheres que trabalhavam em audiovisual lá de 11 meses e a gente apresentou muito a porque que a Deíldo trabalhava na ilha de edição do Departamento de Comunicação na época. Isso foi muito favor, a gente.
1: Ah, eu estava fazendo meu trabalho, estava fazendo meu trabalho e vendo ali... <risos> a prospecção, estava vendo nascer ali grandes pessoas ligadas ao audiovisual, ao cinema, ao jornalismo das quais você fez parte aí, mas menina, me diz uma coisa, nessa sua trajetória aí, essa semana que a gente está vivendo agora, Aninha, é uma semana que a gente está dedicando muito à discussão da mulher dentro do seu ofício, né, no caso, o cinema, a gente sabe que o cinema está vivendo um momento, é, o cinema paraibano, ele é paraibano, ele é muito pujante, é muito forte, mas, é, tem havido um, um, um boom muito importante. Como é que você vê a mulher dentro desse processo, do ponto de vista não só de atuação como atriz, mas na produção dos filmes?
4: Olha, a gente tem duas questões aí, quando a gente fala no, no modelo cinese. É, a primeira está ligada à, à atuação, mas não à atuação. Mas como a mulher é representada está muito menos ligada à atriz, que é convidada para fazer papel, mas ao roteiro, né, e ao lugar que essa mulher é colocada dentro do cinema. Né, e, enfim, eu acredito que quando as narrativas elas são escritas, pelo menos escritas né, e dirigidas por mulheres, elas trazem um olhar né, que coloca essa mulher num lugar não só o que a sociedade começa a colocar, que é bem questionável, né, mas traz um olhar mais, mais é, afirmativo, mais... Eu vou dizer verdadeiro, né, de como a gente se vê com mulher, de como a gente se entende, de como a gente gostaria de ser colocada pela sociedade. Então, é, é preciso que se abra espaço mais espaço para produções dirigidas, roteirizadas eh, por mulheres, né? Porque a gente vê muito lugar comum e ainda eh, eh, produções que colocam a mulher num lugar de, de preconceito, uhum. né? Não, não só as mulheres simples, as mulheres trans, as mulheres negras, porque a gente fala de feminismos, né? Enfim, então, é preciso que, que essas outras vozes femininas, essas, elas estejam escritas se elas não estiverem ou na direção, na aplicação pessoal, ou no roteiro, né, que é a base do tudo. vai que continuar vou... alimentando é, Eu... é, preconceitos e subjulgos de uma mulher como uma pessoa de segunda classe, de segunda categoria. E aí tem a mulher trabalhadora do audiovisual, né? É, queria desejar a limpeza das mulheres, né? essas mulheres, incluindo as queridas, as quem se vê que se usa como mulher, né? atrasado, não só pela data de ontem, mas atrasado nas questões trabalhistas, atrasados nas questões de combate a violência contra a mulher. Né? E é preciso que haja mais espaço para a mulher enquanto trabalhadora. Né, do audiovisual, que infelizmente a gente ainda não consegue ter nem 50% de corpo, de trabalho. Ontem eu vi que o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional uma medida para ser analisada para que as empresas elas equiparem o salário, né, as empresas privadas, elas equiparem o salário. Já tem uma multa na CLT de 2018 e presente a empresa que não coloca está com muito, mas a gente sabe que a reforma trabalhista de 2018, foi uma reforma que inclusive fez muitos acordos da CLT uhum, uhum. né, então tem essa outra mulher que é a trabalhadora né, o audiovisual que muitas vezes ela sai muito pouco do papel da assistência ela tem muito pouco protagonismo enfim então é preciso que sim, é, a mulher esteja nesse protagonismo, nessa, nessa ponta de lança, porque é ela que puxa para as mulheres. Não, não é diferente, felizmente romantizar é, é, a situação, dizer que é isso que acontece, mas é uma mulher que puxa outra, né? Para trabalhar junto, para fazer tudo, para dar é, função de cabeça de equipe, como a gente chama, né, que é, uma, é a parte da, da, das direções de de áudio, de arte, né? é o que a gente chama de cabeça de arte. Pois Uma, bem. Né? E editais, assim, acho que no audiovisual mesmo, a gente precisa de, de editais, assim como toda essa essa, essa parte trabalhista que seja focado nessa produção, né? Nessa produção feminina, feminista, sempre. Né? Feminista, porque tem mais de um
1: Feminismo. pois bem, aí, Ana eu quando a
4: gente fala
1: maravilha que você coloca. Pelo que eu entendi, não só ah, os roteiros serem é, feitos, os filmes serem roteirizados por mais mulheres, né? Porque aí traz um lugar de fala, né? Eu acho que é é, é importante ter esse olhar é, no, 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 no trato com a personagem feminina de ser pensado por uma mulher também. Isso traz uma outra uma outra perspectiva na personagem. E você coloca uma coisa muito importante, né? quem faz arte é trabalhador, ninguém é semideus, ninguém está fora do, do universo do ser humano. Quem faz arte é trabalhador e precisa é, receber pelo que faz e, no caso, entre homens e mulheres, é preciso ver realmente a equidade nos salários, é uma distorção absurda essa história de homem ganhar mais do que mulher né? e, e, em certos ambientes, inclusive o preconceito na atuação Isso. profissional. Né, é, Cíntia? Tem que perguntar?
0: Isso. É, eu queria fazer, uma, na verdade, uma pergunta, é, é, é mais para ela explorar esse assunto. É, eu, eu sinto, hoje em dia, trabalhando com a Daíldo, especificamente, não. A Daíldo ele é um homem é, que me dá muito essa abertura e ele é um aliado às causas feministas. Né? Mas eu sinto, Ana, que muitas das vezes eu tive que trabalhar em dobro para me provar em, em, em lugares que eu tinha... É, poder de tomada de decisão, muitas vezes eu era invalidada por ser mulher, então eu teria que provar que aquele, aquela minha decisão era correta. Você sente isso também dentro do lugar de realizadora de cinema, dentro da, do universo da sétima arte? Você acha também que você precisa de se provar, que as mulheres ainda precisam de provar que as, a, a, as tomadas de decisões são coerentes, estão corretas, que aquele caminho seria melhor? Você sente essa pressão também?
4: Todo dia. Todo dia, todo dia, em todo canto. Enfim, eu diria que a gente trabalha três vezes, mas né? tem um trabalho invisível aí, do, do, de casa, que ninguém conta com trabalho, trabalho, né? e fora esse trabalho de educação social, né? a gente para de militar, militar, mas não dá, gata. Quando a gente para de militar, ou a gente é atropelada né? na fala, no direito né? de existir, ou a gente é morta. verdade. Entendeu? Então, é todo dia, então, é uma luta diária, porque é, um, é uma a gente está lutando contra um, uma estruturação social que coloca a mulher num papel inferior. E essa estruturação tem milênios. Uhum. E ela tem um arcabouço de, de, de religiões, principalmente o Daico-Cristã, que coloca a mulher nesse lugar. Então, é muito difícil esse, esse, é, é, é ser entendido como igual. Né? Mas a gente está aí. Está viva luta.
1: e está na luta. Eu acho que é, essa tomada de consciência que precisa ser repercutida na sociedade como um todo, né e essa luta ela precisa ser fortalecida todos os dias, porque o que a gente quer mesmo é que reconhecer a igualdade entre as pessoas, inclusive no direito de se expressar e no direito de pensar e manifestar seu pensamento, sua criatividade. E, e nisso a gente sabe que e pessoas como você, Aninha, estão avançando todos os dias, ajudando o processo a avançar. Tá. É você
0: que chegou aí agora, a gente está conversando Obrigada, com a realizadora, diretora de cinema, Ana Diniz, ela que está conversando com a gente por telefone, porque está no Rio de Janeiro nesse momento agora, está trabalhando, dando umas aulas lá, olha que chique! E você que está nos acompanhando, que ligou o seu, seu carro agora, sua rádio, estamos falando sobre a mulher aí, que tem esse, esse, essa, essa direção na frente do, do cinema, né? Ana, eu quero que você faça um convite, dois convites, na verdade, as pessoas seguirem o seu trabalho e que você convide mais mulheres a estarem trabalhando aí dentro da ótica do cinema, mas antes disso eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os seus movimentos, o que que você está aprontando agora?
4: Bom, é, eu tô eu, eu saí do longa pouco de André Moraes, né? Estou aqui finalizando um vídeo especial feito por André da Costa que é paraibano, mas é radicado aqui no Rio de janeiro. Terminando um ciclo de curso, de workshop com os alunos do Instituto Zeca Pagodino, através da, do, da Escola Brasileira de Audiovisual, né, lá em Xerem. Que massa! Eu sempre sou muito feliz e muito feliz lá, né? principalmente que é um trabalho com, com pessoas pra, que, pra, que querem trabalhar com audiovisual e estão produzindo, por, por enquanto, né? em menores formatos, e a gente fala sobre direção de arte, né? Que é que é um departamento visceral na construção estética da linguagem cinematográfica, né, Então minha participação é, é essa. E agora eu estou com a carambola filmes e mais um grupo de mulheres maravilhosas que a gente vai rodar o primeiro episódio uma série que a gente está gestando desde 2017/18 e que se chama 80 feminicídios na Paraíba, né? então eu estou voltando para cá e ver projeto mais uma vez. Né? É, eu faço parte do Fórum Setorial do Audiovisual Paraibano, né? uhum. e participo, não como representante e, e não tão ativamente da UMA, que é a União das Mulheres do Audiovisual da Paraíba, quem quiser seguir os dois, tem o Instagram. O da UMA foi recém-criado, né? porque essa uma organização do oito de março ela, ela mexe muito em todas as questões. Enfim, para que a negociação negra agora. <risos> né? É uma fórum, e, arroba, né, uma fórum, e o fórum tutorial do lado visual é arroba fórum tutorial do lado visual, PD, se não me engano, que é bem comprido o nome. E a gente tem que estar lá, né? eu, eu mais no fórum, né? na uma até a outra cabeça, é, que, que puxa essas discussões de, de, de política pública para o audiovisual. Então, o estou sempre nesse movimento. Né? Pelo menos até junho, ou se ela que eu esteja viva.
0: Perfeito, Ana. Muito e obrigada. Saúde. Quero te agradecer muito Sim. por essa sua participação aqui, mandando um beijo, né? todo mundo aqui do estúdio está mandando um beijo para você, muito obrigada pela sua coragem, pelo seu profissionalismo, por você ser essa mulher que se coloca onde você quiser estar, e é exatamente esse o nosso lugar, onde a gente quiser estar. E, para encerrar, faz o convite, chama a mulherada, né, Daildo para participar. Aí. É, participa,
4: gente. participa no, não só do programa desse forma, mas participa socialmente das coisas, sabe, porque com a gente só... só só consegue ser visto ser notada e o caso de justiça social, equidade social, quando a gente se coloca né? nos, nos, nas decisões políticas, quando a gente vai para essa frente, é de caixão, se é, a gente já trabalha três vezes, trabalha na profissão, é, é, trabalha em casa, que é o um trabalho doméstico invisível, visível, trabalha para se, se colocar no mundo como, como uma pessoa de igual para igual, mas, enfim, as coisas não mudam se a gente não, não mexer, Beijo, maninha,
1: provavelmente, tá estudando vocês. Eu
0: estou chegando. Okay. Perfeito, Ana. Um beijo no teu coração e muito obrigada. Espero que a gente converse, tenha essa conversa depois aqui ao vivo, ao né, meu, depois,
1: né? Quando é, voltar, beijo avise. Beijo
4: para vocês também. Beijo para vocês. Sucesso. Tá
1: bom, sucesso, beijo, querida. Obrigado caminhada. pela
4: participação. Muito
0: obrigada. Ade. eu Adele. achei essa conversa, esse bate-papo super importante. Ana, que tem essa visão tão profissional, ela está dentro da coisa, né? ela trabalha. É uma profissional da Sétima Arte. Então, assim, como ela ainda disse, tem muitas, muito poucas mulheres dentro desse universo, eu acredito até que ao longo dessa semana, eu descobri viu Célio, que a gente ainda está muito pouco dentro do universo em si, a gente precisa de estar mais, mergulhar mais participar mais, estarmos mais ativos, a gente recebeu aqui uma menina do hip hop que falou, olha, tem poucas mulheres no hip hop recebemos uma, uma menina que compunha é, para o rap olha, tem poucas meninas que estão compondo aqui para o rap, então a sensação que eu tenho é que a gente ainda está pouco mas a gente pode ser muito mais, é
1: processo. viu? Não, pra... Se nesse segundo bloco a gente tem uma conversa muito boa aqui, com Célio Albuquerque, que está aqui para fazer, ele é organizador do livro é 1979, o ano que ressignificou a MPB, olha, é um livro E que, para quem gosta de, de música, quem acompanha a discografia brasileira, quem tinha a chance de acompanhar os discos, que agora não existe mais, mais, é, mais isso, é. né, Ou, os
3: formatos modificaram, modificaram mas...
1: mas na época, em 1979, Muitos discos foram lançados, o, disco, o livro trata disso aqui. Vai ser lançado hoje, às 18 horas, na livraria A União, que é recém-inaugurada ali no Espaço Cultural. É, Vai ser um, um grande. O livro. É um é... baita livro, é... viu, a daí... é, a gente Quase apelidou... 600
3: páginas. É, nós apelidamos ele de nosso gigante amarelo. Pronto. Nossa, e ele é
0: lindo. Quem está vendo aí pelo Facebook, eu vou levantar aqui um pouquinho. Eu estou sabendo, é, é, Célio, que tem aí. Discos os discos abordados, entre eles, tem os LPs dos paraibanos. Das paraibanas também, Cátia de França, né o Ramalho, Geraldo Vandré e Zé Ramalho,
3: não é isso? Isso. É, o... é porque, na verdade, é... montando a história, o, o livro ele tem três motes principais. A anistia política, né? que é o ano que inicia a anistia política, uhum. Tanto que é simbólica a chegada dos exilados no aeroporto do Galeão. Você vê o Arrais, Brizola, a Gabeira chegando. E acabou, pelo menos na época, você ouvia, via aquela imagem e você ouvia eles cantando. Caía como a tarde, feito uhum. um viaduto, um bêbado trajando luto. Uhum. E que falava na volta do irmão do Enfio que na verdade o irmão Não, do um Enfio. Nesse caso era o Betinho, que depois ficou mais famoso que o próprio irmão em filme, porque a luta contra a, a fome, fome ficou né? muito forte. Tem a, a força da produção independente, que até 1977 se produzia música independente no Brasil, mas não de uma forma profissional. Quem chegou mais perto disso, antes de 1977, foi o Tim Maia, quando fez os discos dele é, de, do Universo em Desencanto, os uhum. Racionais. E de, Em 1977, o Antônio Adolfo, o pianista e compositor, ele fez um disco chamado Feito em Casa, que as primeiras edições do livro, ele, o livro era tão artesanal, inclusive esse é o nome do selo, que as primeiras 500 capas foram literalmente carimbadas. Tinha um carimbo escrito feito em casa e ele e a mulher carimbaram. Aí o segundo já foi com o mimiógrafo, quem, quem tem mais de 50 anos sabe o que, que é o mimiógrafo, e depois foi em Só é Essa experiência do Antônio foi tão positiva que vários artistas, principalmente novos e de música instrumental, começaram a querer apostar na produção independente. Então o grupo vocal... Boca Livre, que estava nascendo naquele período, ele faz o seu primeiro LP independente. E eles têm uma colaboração muito importante da rádio. Uhum. A Rádio Cidade estava nascendo nesse período e, principalmente, o Eladio Sandoval e o Fernando Mansur, que eram locutores, apresentadores participavam da produção, eles gostavam muito da música do, do Boca Livre e começaram a tocar na rádio. E como a rádio, naquele momento, era um fenômeno nacional, outras rádios começaram a replicar. Então, a música do Boca Livre começou a tocar é, organicamente. Ninguém pagou, ninguém fez hum. lobby. ela foi E para completar a, as boas influências, eles ganharam dois clipes no Fantástico. Numa época uhum. que você tem um clipe no Fantástico, uhum. significa um convite ao sucesso. sim uhum. Então, eles venderam muito. Então, eles, eles provaram na prática que música independente podia ser feita de qualidade e ser também comercialmente viável. Uhum. Então, tanto que em 1979 nós temos outros importantes lançamentos independentes. Tem o do Francisco Mário, que é o outro irmão do Enfio, é o outro irmão do Betinho, uhum. o Chico Mário e tem também, entre outros da Luli Lucina que é uma dupla de cantores e compositoras que já vinham dos festivais e fazem um disco independente que como o Antônio Adolfo e como Boca Livre, eles rodavam o país na Kombi e eles faziam um show e vendiam os discos durante o show e tomando o próprio mote da Luri Lucinda, 1979 é o ano que a mulher compositora surge com uma força muito potente. Então, a gente deixou de ter apenas a Chiquinha Gonzaga, a Dolores Duran e a Maísa, e a, de certa forma a Rita Lee, como referência de compositoras. Começaram a eclodir. Com os seus primeiros LPs e também como novas é, compositoras, os primeiros LPs, você tem o primeiro LP da Fátima Guedes, você tem o primeiro LP da Angela Roux você tem o primeiro LP da Joana, você tem o primeiro LP da Marlui Miranda, você tem o primeiro LP da Paraibana Kátia de França. Então você. E tem o primeiro LP da Isolda ou seja, a Isolda já era uma figura conhecida porque pelas músicas de Roberto Carlos. pela ah, música de Roberto Carlos só dela e do irmão dela, irmão do de... Newton de... Carlos, Newton quer Carlos. Dizer, a Isolda para quem não não ouve o nome a pessoa é a autora da outra vez que o Roberto Carlos canta Eu é mas tá. outra vez é, é bom é, porque é, é, é outra famosa, outra né? vez é mais forte é. é só dela e em 79 tanto ela a Isolda lança um primeiro LP com, incluindo essa faixa e a Simone lança no LP dela no Pedaços também essa faixa então isso torna é, a mulher protagonista e não só como a mulher que canta o feijão com arroz a casa, o meu marido o meu você questiona a, a posição da mulher como ser humano é um dos dos destaques maiores nisso, até porque no meu caso particular, eu ouvia muito, assisti vários shows dela nessa época e tive a oportunidade de conversar com ela também nessa época, que é a Fátima Guedes. A Fátima Guedes tinha 21 anos, é um disco extremamente denso e nessa época, e hoje menos, né? nessa época você comparava as artistas com os compositores. Então, tipo, é. a Fátima Guedes é o novo Chico Buarque de saias. saias. É o novo Aldir Blanc de saias. E a Fátima Guedes tem uma faixa que é Fulano, Cicrano e Beltrano. Uhum. Que ela fala dela, a, da mulher, que tem relação com três homens diferentes. Cada um satisfaz ela num determinado sentido da, da existência. Isso é muito... Ficou muito forte, porque várias delas sobreviveram a, a história e mostraram que a voz da mulher era muito mais potente do que poderia se imaginar. Uhum. O Célio, você é,
1: fez um, uma introdução maravilhosa para a gente entender o desaguadouro desse ano. Né? O que é que levou esse ano a ser exatamente um ano tão importante para a música brasileira. Divisor de águas na música é, brasileira. Foi um momento importantíssimo. Agora, você coloca que houve um nascedouro passando pelo pela música independente, pela força das produções independentes. Foi nesse ano que a, o, as, as gravadoras e, as, e, a, e o mercado né, resolveu absorver e assumir essa produção independente. O Que é que que movimento foi esse, por exemplo, dentro das gravadoras que levaram, o que levou com que esse ano tivesse, só desse livro, 100 discos registrados, comentados.
3: É porque, na verdade, é o que a gente sempre conversa, eu já conversei isso várias vezes com o nosso colega de livro, meu amigo paraibano André Cananeia,
1: está aqui, que por está sinal. aqui, que
3: é um dos autores do livro. É, a produção fonográfica brasileira dos anos 70, ela é muito forte. Ela é muito forte porque... Existia a necessidade de falar e, a, e as gravadoras também tinham... Boa parte das gravadoras tinham o conceito de criar um catálogo em cima de um artista. É, não necessariamente apoiava o artista... É, fez o primeiro disco, Não Vendeu, Esquece o Artista. Eles ainda estavam apoiando em catálogo. A gravadora que mais fez isso... Com competência, gravadora Odeon, uhum. que o Milton Nascimento é um. As produções do Milton Nascimento sempre foram muito caras, muito potentes, e o Milton Nascimento não vendia isso tudo. Uhum. Tanto que, na mesma época, o Agnaldo Timóteo dizia: Eu que financio o Milton Nascimento. E ele não estava falando mentira, ele estava falando verdade. Tanto que, em 1972, aí desculpe que eu vou dar uma outra costura uhum. para levar esse conceito. É. Em 1972, o Odair José fazia muito sucesso. E ele quis mudar a forma dele... apresentar as composições dele. E ele chegou para a gravadora dele na época e disse, eu quero mudar o meu som, eu quero botar o meu som que lembre... Cros Crosby, Stills, Nash and Young algo mais potente, e as pessoas na gravadora riram dele. E o Odair José se mostrou ao longo dos anos uma figura extremamente inteligente e sensível e não rancoroso com a história dele depois do sucesso uhum, gigante. Uhum. Então, ele foi procurar a Philips Polygram, que também era uma grande gravadora na época, que depois virou Universal. Sim. Chegou na, na gravadora com a direção da gravadora o... O daí o que é que você quer? Eu quero liberdade para trabalhar. Você quer quanto? As suas luvas? Não, não, não é dinheiro. Eu quero tocar. Aí, é... E depois nós trabalhamos antes no projeto no livro sobre o ano de 73 e a gente fez uma série de TV sobre o ano de 73 e nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, aí ele contou a, a cena dele chegando na gravadora. E eu quero cara, o que que você quer? Eu, disse, eu quero o pianista da Elis Regina tocando no meu disco. O pianista de, da Elis Regina na época era o Zé Roberto Bertrami que junto com o Mamão e o Alex Malheiros criaram o Grupo Azimuth. Uhum. Aí um, um diretor chegou assim, o Zé Roberto Bertrami vai saber tocar atuar de música? Ele falou assim, rapaz, ele toca com a Elis Regina, com a minha ah. música, ele vai fazer assim, está tocado.
1: <risos> e só ele, e só ele que f... vai ser o
3: Bertrami. Exato. E ele fez o disco, é, ele entrou na gravadora e ele, e ele teve também o apoio da gravadora, que a gravadora tinha noção e fez os artistas da gravadora reconhecerem que artistas como ele ajudavam a financiar discos de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que não vendiam essa enormidade, eles eram financiados pelos artistas populares. É um fato, é economia. E ele teve o apoio do Caetano e foi o ano que ele lançou Pare de Tomar a Pílula que inclusive foi censurada, né? porque o governo queria que o povo tomasse pílula para não ter filho. E, e ele, ele mandando ia... parar de tomar. Então, é, é um ano muito, são os anos muito ricos e, a, e as pessoas produziam é, também pensando em fazer arte. Você, não só em vender. É, é. claro que com, principalmente os discos de gravadora, ele pensa em vender porque tem que pagar. Tem que pagar. Mas a arte como um conceito. E isso é muito forte na produção. É interessante dos anos quando 70.
1: você coloca que um determinado artista vendia tanto que subsidiava a obra de um outro artista. Isso é, é uma visão de gravadora que eu acho que rara, né?
3: A, a Odeon teve uma visão. Não, a, 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 não, não só a Odeon. A, as grandes gravadoras Tinha elas essa tinham perspectiva. perspectiva disso. O caso é que a, na década de 70, principalmente, a Odeon hum. e a Philips elas tinham essa noção real. Já, por exemplo, a CBS, a CBS, é, ela não se preocupava muito em investir nesse no não fácil na, na venda mais complicada. Eles queriam coisas mais fáceis. Eles queriam Roberto Carlos, os cantores é, de forró que vendi, que sabia que tinha o público no Nordeste... Os mais funcionais, né? Mais funcionais. É. Já a, a Philips, Poligram e a Odeon, não. Inclusive porque eles vinham também de uma cultura europeia, de uhum. outra concepção. Uhum. Isso favoreceu
1: a música brasileira, tanto que esse livro que exalta 100, <risos> 100 discos, 100 discos do ano de 1979, que estão sendo comentados aqui né por... Cada disco comentado por uma pessoa, é isso? É, tem uns,
3: alguns discos que são comentados por duas pessoas. Pronto, então fala rapidamente música sobre... Música brasileira
0: e música nordestina, Adê, que eu vi aqui que a gente Sim, tem cá de é, França, que é a música é a brasileira, brasileira,
3: né? que é brasileira, é
1: Isso aqui, é, fala um pouquinho, é, a gente tem três minutos para falar <risos> sobre esse disco, esse livro que vai ser lançado hoje a partir das isso, 18 horas na pra... livraria A União, que fica ali no Espaço Cultural, livraria recém-inaugurada, as obras da União estão todas lá para vender. Esse livro aqui é muito importante para quem quer conhecer a discografia brasileira, um pouco, da música, um pouco mais da música brasileira. São 100 discos comentados. Fala rapidamente é, algo sobre esse livro que chame o nosso ouvinte para chegar lá hoje à noite para comprar esse livro.
3: É, o que a gente está falando tem um. É, no disco é, tem muita música nordestina. E não é assim. Por que é nordestina? Porque a nossa preocupação foi escolher 100 álbuns que retratassem a música brasileira como um todo. É claro que, vai, que ficaram faltando vários discos, Sim. inclusive discos importantes que, não, que nós não tivemos acesso e não tivemos a dimensão dessa importância. Por exemplo, é claro que tiveram discos muito fortes produzidos nesse período e provavelmente 79 da música do Norte por exemplo que é uma música que sempre foi focada a música do Nordeste e do Sudeste elas tiveram mais forças porque os nordestinos já haviam entrado é mercadologicamente no 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 Sudeste e no caso de 79 tem o, o agregador, que o Fagner era diretor artístico da CBS. E ele ajudou a produzir vários discos de nordestinos. Da Kátia, do, da Robertinho de Recife, então ele fez... Ednardo. é o, o Belchior não, Belchior era, era outra gravadora. Então, isso é, é muito importante. E, ao mesmo tempo, você tem é, uma variedade de artistas e de potências de artistas. Você, ao mesmo tempo, que a gente tem no, num livro sério, tem o álbum da Elis Regina, de 1979, que é essa mulher que tem o bêbado equilibrista, a gente tem o primeiro LP da Gretchen, escrito pela Lorena Calabria, que... Ela, junto com o Mr. Sam, que foi o, o fio condutor da, do texto dela, que era o produtor da Gretchen no período, você mostra o quanto essa música popular ela também foi feita com consciência e quanto artistas como, como a Gretchen, como o Agnaldo Timóteo e Maria, que a gente tem um texto sobre o... Agnaldo, o disco do Agnaldo de e da Ângela Maria, ou, escrito pelo Zeca Azevedo, lá do Rio Grande do Sul. Por isso, a gente se preocupou em fazer um livro é, que os álbuns abrangessem a maior parte de estilos e de estados e que os colaboradores fossem os mais diversos e também de vários cantos do país. Tem, co tem colaborador aqui na Paraíba, tem vários... É, em Pernambuco, vários no Ceará, vários em Minas Gerais, vários no Rio Grande do Sul. É, não, não ficou uma coisa focada em produção artística e jornalística do Rio São Paulo. Maravilha. Porque, Maravilha. Como, eu, como cantou Milton Nascimento, o Brasil não é só litoral. Exatamente. exatamente. Né? Essa música é de 79 também? Não, Vai essa lá. não. Essa é de Gonzaguinha, que, que em 79 começou a ser visto... É, de uma outra forma essa música por... que ele fala que tá na camisa de, de Célio tá escrito viver <risos> e não
1: ter a vergonha de ser feliz
3: porque Eu o que é música. porque o que que acontece o primeiro LP do Gonzaguinha é de 1973 e durante muito tempo até pelo pelo ar meio carrancudo dele o Gonzaguinha era conhecido como o, o cantor rancor <risos> só que em 1978 a Betânia gravou de galá meu coração. Meu coração. E a Betânia fez um sucesso estrondoso com Gonzaguinha. Então, o Gonzaguinha, quando lança o LP de 79, ele já começa a ser visto pelo público de uma outra forma. E, inclusive, o público cantou música do Gonzaguinha em 79 que sequer sabia 79, 80, que sequer sabiam que era que do Mozaguinha, que é o Feijão Maravilha, que as frenéticas é. cantavam, ah, sim, sim. que era a abertura da novela, novela Feijão, Feijão Maravilha. Maravilha. Sucesso. É sucesso. Então, é essa, essa dinâmica, porque o, o que a gente vive é que os discos têm o que está no disco e o que está no entorno dos discos. Porque, como diz a Joyce, a MPB explica tudo. Verdade. Então, tudo... Verdade. A, a, porque a, a, a nossa forma de fazer música popular é uma forma de historiar o, o no, a nossa realidade. De Gregório de Matos a Noel Rosa e o que veio depois.
1: Gente... Maravilha conversar com o Célio. Daria para conversar muito, muito. Daria a pra gente ir.
0: invadir é. o programa de Gustavo mas, Regis. Deixa eu só perguntar
1: aqui. A gente, tá no vontade, lançamento mais tarde, tá assim. você vai ter como falar essas coisas, conversar com as pessoas? É, André, eu acho é que é importante, contar, porque é muita então. história para contar. Olha, é, na verdade, um é, não, vamos ser objetivos. É um desaguadouro. É, vou ser
3: objetivos. A gente se dispõe a conversar, ainda mais que André vai estar... Tá vai estar tá comigo é eu, eu só não posso me alongar muito porque eu tenho que arrumar um jeito de chegar no Recife ainda hoje ah, o, o resto é não. tranquilo o, re, o
1: resto é resto estou eu... dizendo o hoje termina meia noite
0: sério você tem Instagram rede social que as pessoas podem seguir é, você eu tenho o
3: meu Instagram que eu não, não sei eu sei que é Sérgio Albuquerque não tem não sei se tem um é, ponto você é, não tem if embaixo não sei <risos> quê. e tem a gente tem o Instagram do livro, tá. que é arroba1979, o ano que ressignificou MPB, e a gente também é, produziu uma playlist no Spotify. Opa! Sensacional! Que é um, desculpe, que é uma playlist que ela tem vários discos que tem os LPs, certo. e alguns que não tem o LP, mas são citados. Perfeito. Porque enquanto a gente estava produzindo o 1979, Vários discos que Não tinham sido é, Nem lançados em CD Entraram no streaming uhum. Tem o Mar Revolto do, do grupo de rock baiano Que onde o Carlinhos Brau ajo, Tocava nas internas uhum. E tem o disco da Luli Lucina Que também foi lançado no streaming Perfeito então dá para. ouvir quase... Então tem quase essa
0: playlist 1979, é isso? No Spotify. No Spotify. E tem também o Instagram.
1: Então sigam, bem, por Hoje, favor, eu vou às postar 18 também horas, aqui. Hoje, às 18 horas, na livraria A União, no Espaço Cultural, o livro tem quase 600 páginas, gente. É muita informação, né? tem muito comentário. É, é algo importantíssimo para quem viveu essa coisa de comprar o disco. Todo mês eu comprava o meu disco. da técnica, técnica, Cauê Barbosa... Edição de áudio, Ana Clara Cordeiro. Redes sociais, Romana Ramal e Gabi Alencar. Produção e locução, Cíntia Peroni. Gerente de rádio e difusão na Rádio Tabagera, Berli Carvalho. Direção da emissora, de Leitão. Presidente da EPC, Ana H6.